0: Bienvenidos a este podcast semanal de Contexto Económico. Mi nombre es Joan Morán y vas a acompañarme todos los lunes a analizar el contexto que afectan nuestras decisiones económicas, de ahorro, todo lo que mueve nuestro dinero en el futuro inmediato, a un corto o a un largo plazo. Como bien, la semana pasada lanzamos nuestro piloto. ¿okay? Vamos a hacer un poco más de estructura cuanto a este episodio y... Primer episodio de Contexto Económico, ¿no? Vamos a primero, antes de entrar en tema, vamos a destacar algunas noticias, ¿ok? Noticias que son importantes para eh, esta semana y que, bueno, seguramente van a dar que hablar y también nos va a dar contexto para la próxima semana. Primeramente, bueno, destacar que se han elevado en un 9% la cantidad de las exportaciones que han hecho acá en Chile, obviamente también debido a la alza del cobre, pero también sobre todo destacando el sistema de productos de alimento. ¿ok? Este, China ha, ha vuelto a demandar y muchos países que hacen relación con Chile han vuelto a demandar muchos de los productos, sobre todo en el área de alimentos. ¿no? Cuando hablamos del área de alimentos, hablamos de todos los alimentos. Esto es una noticia positiva porque obviamente bueno, hay una recuperación en, en la balanza de, de, de la economía. Sin embargo, bueno Sigue estando la parte del consumo que vamos a estar hablando un poquito más adelante. También vamos a destacar que ya existen 80.000 solicitudes del IFE laboral y se espera que para el 1 de septiembre, cuando eh, eh, se constituye parte, gran, gran parte de las solicitudes, puedan eh, haber más de 120.000 solicitudes hechas para el 1 de septiembre. Recordemos que el IFE laboral se establece en un beneficio parecido al IFE universal, que va en el incentivo a las nuevas contrataciones. ¿okay? Aquellas personas que a partir del 1 de agosto ¿okay? de, este, de este año 2021 hayan obtenido un nuevo trabajo, ¿okay? podrán entonces optar a este beneficio. ¿okay? Un beneficio que bueno, viene en complemento, y ya lo habíamos discutido también la semana pasada, para ayudar y obviamente bueno, inyectar un poco más al sistema de ubicar nuevos trabajos en la parte laboral, ¿no? que ha, ha estado bien, 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 bien mermado últimamente. ¿okay? Y bueno, también vamos a estar hablando del cuarto retiro, que ¿okay? el Banco Central la semana pasada, a través de su presidente Mario Marcel, comentaba los peligros que esto puede conllevar si se llegase a aprobar el cuarto retiro. De hecho, cito, textualmente decía, no hay mucha diferencia si se hace un cuarto retiro a un 100%. ...del retiro de los AFP, ya que los daños pudiesen ser irreparables... ...o hasta incluso pudiesen también sobrecalentar la economía. Vamos a estar también hablando y destacando un poco más este punto... porque bueno, como les comenté, vamos a hacer un poco más de estructura. También, bueno, quisiera hacer un, aquí un pequeño espacio... ...para recordar que bueno, este podcast también viene... ...gracias a Transportes Doña Sol, ¿ok? Gracias a ellos que han decidido también apostar en este podcast... También podrás tener tú los servicios para poder hacer cualquier tipo de movilización, ya sea de mudanza o propiamente también de algún transporte que necesites personal. ¿ok? Te pueden hacer traslados hasta el, tu aeropuerto o a tu, bueno, <ríe> al aeropuerto. Traslados a donde tú así lo desees como el trabajo, pero sobre todo también destacando la parte de la mudanza, que bueno, vamos a estar claros, mucha gente también se está mudando eh, últimamente. Así que bueno, gracias a Transporte Doña Sol por confiar en este espacio. Sigamos. No antes vamos a hablar de unos pequeños indicadores, porque bueno, estamos hablando de economía, el contexto económico, y tenemos que de alguna u otra forma estar dentro de ello, ¿no? Y vamos a tocar la unidad media que más nosotros vamos a estar evaluando, sobre todo como comunidad extranjera, y es el dólar, ¿no? El dólar hoy, a sus inicios, el 23 de agosto, eh, está eh, cotizándose en 781,10 eh, céntimos eh, pesos por dólar, ¿ok? Esto quiere decir que a comparativo a la semana pasada ha tenido una pequeña alza del 0.6%. ¿okay? Esperamos que el dólar pueda estar eh, considerándose hacia la baja, sobre todo entendiendo por los motivos de la alza de las exportaciones y porque bueno, de alguna u otra forma este, ha habido un gran también este, base de, de digamos por así decir de de baja del consumo. ¿okay? Bueno, en teoría, muchas personas han estado eh, trabajando o, bueno, o eliminando base de los consumos, pero todo esto pudiese tener una fuerte reversa si es que llegase a aprobarse el cuarto retiro, que recordemos que el primero de septiembre también empieza a votarse a través de la Cámara del Senado. ¿okay? Así que bueno, esas serían nuestras primeras partes a destacar de esta semana y vamos a entrar en tema, ¿ok? Vamos a entrar en tema muy importante porque, bueno, el 21 de noviembre, si más no me equivoco, eh, se celebran las primarias presidenciales, ¿ok? Y obviamente, bueno, la carrera presidencial ha, ha, ha tomado la agenda de lo que el pueblo, por así decirlo, durante el 2019, eh, dentro del Estadio Social dio, digamos, sus quejas y cuáles las cosas que deberían cambiar y cuáles son las cosas el descontento que el pueblo chileno tiene ante el sistema del Estado y la forma en cómo funciona esto. ¿no? Así que bueno, vamos a estar haciendo un programa especial cada semana para tocar cada uno de los puntos de la agenda, a los cuales obviamente eh, los presidentes o los precandidatos, o hoy por hoy los candidatos, van a estar comentando sobre ello. ¿okay? Tenemos que recordar que a la fecha de hoy, 23 de agosto, es el límite para poder inscribirse los candidatos que desean ir a la moneda. ¿okay? Deben alcanzar un, 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 una cantidad exacta, por así decirlo, de firmas, ¿okay? a los cuales van a vencer hoy al plazo de la medianoche. Ya para el día de mañana se conocerán la cantidad de candidatos a los cuales irán, obviamente, a participar o ir a tomar por la moneda. Y bueno. Por ahora van nueve candidatos y es posible que se sume un décimo ¿okay? entre esos uno de los fundadores de Felices y Forrados que todavía está esperando allí sus firmas. Así que bueno, vamos a, 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 vamos a estar en, en un mundo político que obviamente, eh, por así decir, mueve los hilos de la economía, porque bueno, acá en Chile sobre todo tiene un sistema bastante eh, concentrado en la economía y en todo esto en cómo se mueve, ¿no? Bueno, obviamente, cómo nos mueve a todos. Una de las cosas o los puntos a destacar a los cuales eh, he considerado, sobre todo en los debates presidenciales que he podido observar, tenemos el, la reforma del sistema provisional, que es el punto que vamos a tocar el día de hoy. Obviamente tenemos una reforma tributaria, sobre todo los distintos impuestos a los cuales pueden crearse nuevos y obviamente para poder recuperar todo el gasto... Eh, eh, Público que ha tenido el Estado durante la pandemia, ¿no? Y sobre todo ahorrar para próximos eventos que ojalá no ocurran, ¿no? Como otra pandemia o, bueno, desastres ambientales, que es otro de los reformas de los recursos ambientales, ¿no? Poder cuidar un poco más el agua, eh, digamos, re reconocer aquellos, eh, digamos... Eh, Tener ciertos estímulos, ciertos limitantes, sobre todo aquellos recursos no renovables, sobre todo como bueno, el agua, que es el más importante y el que más sufre acá en Chile. ¿no? También la reforma institucional, una reforma en la cual eh, a, a, a quieren cambiar el sistema, la forma en cómo el Estado llega a las personas y que las personas puedan confiar más en ello. ¿no? Recordemos que este, hace como dos meses, tres meses, eh, hubo una encuesta donde eh, se, se estableció que las personas o el pueblo chileno o las personas en general que conviven aquí en Chile eh, tienen una base de confianza entre un 10 a un 9 sobre el Estado. Es decir, es muy bajo lo que se confía en el Estado y las decisiones que toma. ¿no? También va a haber obviamente una reforma en el sistema económico, en todo esto, en cómo se mueve. Y esto también va a estar aliado con la convención constituyente. Así que vamos a hacer unos programas especiales durante toda estos lunes eh, venideros y vamos a tocar eh, eh, superficialmente, porque tampoco queremos hacer largo todos estos episodios, cada uno de los temas que también son de interés para ti, sobre todo si has considerado migrar o no o simplemente quedarte aquí aquí, aquí en Chile. ¿okay? Así que bueno, es muy importante entender todo este contexto. Primeramente, primeramente es algo que, que, que también quiero destacar, es que para poder entender la base, la sistem el sistema de, las, de pensiones que hoy por hoy aquí existe en Chile, y es lo que se busca reformar o se ha buscado reformas hace un tiempo, primero hay que entenderlo. ¿okay? Eh, no podemos eh, ser, por así decir, loros que repiten ¿okay? Solo que, sobre lo que se escucha. ¿no? Lo ideal es investigar, poder tener de alguna u otra forma un cierto índice de análisis y de, y de, y de crítica ¿okay? A, hacia atrás del sistema, pero obviamente para eso hay que reconocerlo. Por eso yo les voy a recomendar acá este libro que, eh, bueno, lo estoy mostrando aquí en el video porque, bueno, recordemos que vamos a salir a través del de formato IETV y a través también de YouTube para que también estén pendientes los canales y vamos, voy a recomendar este libro. no Este libro se llama Las AFP en 100 Preguntas. ¿okay? Esto es una guía práctica de la autora Marisa Cominetti y el autor Manuel Fernández, ambos periodistas. Este, y bueno, destacados personas este, dentro del rubro de, de investigación Donde ellos han creado esta guía práctica para poder entender, desmitificar eh, Poder aclarar, sobre todo, el sistema que tan complejo hoy por hoy existe ¿no? Así que lo ideal es que podamos, por favor, en la medida que puedan conseguirlo este, Voy a ver si puedo dejarles algún link donde alguna librería va conseguirlo También existe también en la parte de lo que sería eh, los libros digitales, ok? Esto es muy importante porque a nosotros nos va a ayudar a entender el contexto en cómo funcionan las AFP hoy por hoy. Y que bueno, poco a poco, cada vez las personas se han preocupado más a ellas. No es una mera suerte de que este libro haya salido antes del estallido social. ¿ok? Su primera edición fue en el 2019 y bueno, obviamente fue uno de los libros este, más demandados por la sociedad para entender cómo funciona el sistema de capitalización. ¿okay? ¿Qué quiere decir con un sistema de capitalización? Bueno, estamos hablando de que las AFP lo que hace finalmente eh, es una administradora de los fondos de las pensiones, aquí ¿okay? de las pensiones futuras que vamos a tener nosotros los que hacemos vida acá en Chile, si es lo que obviamente queremos quedarnos acá en Chile. Pero básicamente lo que hace el sistema de pensiones o atrás de la AFP es un organismo creado por el Estado a través del proceso de licitación. Es decir, estos son, eh, son sociedades privadas, son organismos privados, ¿okay? que licitan a través del Estado para poder entrar en el sistema, ¿okay? administrar los fondos de los trabajadores y trabajadoras, para obviamente poder, eh, digamos, de alguna u otra forma, eh, claro, digamos, rentarlo. ¿no? ¿Qué pasa? Los procesos de renta y de capitalización a través de los sistemas de la AFP están establecidos por una norma, ¿okay? norma que... Este, ya tiene un poco más de 30 años de haberse creado, bueno, incluso, sí, 30 años de haberse creado, y que bueno, obviamente es un sistema que es nuevo, ¿ok? Eh, también sistema que se ha instalado en otros países, este, digamos, en el mundo, de alguna u otra forma en copia de lo que hace hoy por hoy Chile, o obviamente de la inspiración que pudo haber obtenido de otras latitudes, ¿no? En el caso latinoamericano, son muy pocos los países que funcionan bajo el sistema de capitalización. Obviamente el vecino más próximo, Perú, es uno de aquellos que funciona con este sistema. ¿okay? Un sistema algo parecido, pero que tiene obviamente sus grandes diferencias en cuanto a lo que se obtiene finalmente, ¿no? que es lo más criticado de todo esto. Ahora bien, ¿qué debemos nosotros entender basado en el proceso de la capitalización? ¿Qué es, qué es capitalizar el ahorro? ¿okay? Lo que se hace finalmente a través del sistema de pensiones es que las FP administran los ahorros o tus ahorros como trabajador o trabajadora ¿okay? que provienen ya sea a través de tres fuentes. ¿okay? Puede venir de la fuente dependiente, es decir, cuando tú eres un trabajador dependiente, eh, tú estás obligado a aportar a tu propio fondo con el 10% de el valor, este, del valor, digamos, del de honorario, honorario del sueldo imponible, es decir, de, de aquel sueldo al cual se digamos se, se, se llega a pactar con el trabajador, con el empleador. Perdón. Tenemos la segunda fuente que es a través de la ley de cotizaciones para los honorarios, es decir, aquellas personas que son independientes aportan al sistema aproximadamente un 3.75, un 3.78 eh, con respecto al impuesto que pagan mensualmente o al impuesto que son retenidos a través de la base lunaria. ¿no? ¿Okay? Eh, si, si se fijan en una menor medida a lo que sería a una persona dependiente es porque bueno, el sistema eh, de la ley se creó para que fuese progresivo en el tiempo y se pudiese aumentar llegando a un número aproximado de un 7 a un 8%. ¿okay? Y bueno, está el último que es el sistema voluntario ya sea a través de aquellas personas que, por ejemplo, son emprendedores y que, bueno, desean alguna, de alguna otra forma autocontratarse a través de su empresa y aportar al sistema de pensiones. O bien lo hacen de manera voluntaria porque así deciden hacerlo o, o perseguir un beneficio. <ríe> Como bien saben que eh, es poder perseguir un beneficio financiero, ¿no? Y bueno, ahí vamos a estar hablándolo un poquito más adelante. ¿Qué pasa con esto eh, y cómo lo atamos? Sobre todo con el episodio pasado de que nosotros, sobre todo la comunidad extranjera, y vamos a ponerlo más directamente a la comunidad venezolana, ¿por qué llegamos tarde al proceso? Porque bueno, eh, vamos a estar claros que es un sistema que se capitaliza en el tiempo eh, dependiendo de lo que has ahorrado bajo estos tres tipos de fuentes, ¿ok? De la base hacia la pensión, ¿no? Y lo que hace la FB finalmente, según las estructuras lo que la norma establece y lo que la Superintendencia de pensiones así dicta, lo que va a hacer es invertir tus ahorros, ¿ok? Para que estos puedan capitalizarse, es decir, para que puedan generar una rentabilidad según la base del riesgo que tú hayas escogido o la base del riesgo que se te haya recomendado, ¿ok? Y aquí es una de las primeras pilares donde muchas personas desconocen la base del sistema y cómo éste puede, eh, digamos, jugar en contra, ¿no? ¿Qué pasa? Hoy por hoy tenemos cinco fondos, ¿okay? conocidos como los multifondos, a los cuales tú puedes elegir para el proceso de capitalización. ¿no? Eh, y cada fondo tiene de alguna u otra forma una composición ¿okay? de lo que son rentas variables y rentas fijas. Estamos hablando de que una renta variable, como lo dice su palabra, ¿okay? eh, está compuesto por básicamente tipos de inversiones que van a variar en el tiempo. ¿okay? y porque su riesgo es mucho más alto. ¿no? Hablamos de acciones, hablamos de este, bonos de alguna u otra forma que no pueden garantizar, este, bueno, más, más, más que bonos, acciones. Este, fondos accionarios también, ¿okay? que este, de alguna u otra forma se mueven con la base del contexto que puede haber en la economía, pero que a la larga, a un largo plazo, puede generar una gran rentabilidad. ¿okay? Por ejemplo, no es lo mismo aquellas personas, vamos a poner un caso muy, muy común, ¿OK? aquellas personas que de repente eh, quisieron apostar o hicieron una apuesta eh, en comprar en acciones, por ejemplo, con Apple, Amazon, Tesla, ¿OK? eh, sobre todo en el sector tecnológico que hace 30, 25 años atrás no, no era tan de repente tan demandado. ¿no? Hoy por hoy, aquellas personas que hace 25, 30 años decidieron apostar por la tecnología o por las acciones de los sectores tecnológicos, hoy por hoy tienen unos grandes dividendos o una gran revalorización de su inversión. ¿OK? Entonces, es básicamente una renta variable lo que estaríamos manejando en este caso. Y también se componen de rentas fijas, ¿okay? que son rentas más conservadoras o son inversiones más conservadoras, que lo que buscan de alguna u otra forma es mantener, por así decir, a un leve riesgo ¿okay? la posibilidad de optar a una, buena, a una buena ganancia, por así decirlo, ¿no? Eh, si bien las rentas fijas también pueden tener eh, algunos sistemas o bases de riesgo o medirse por riesgo, normalmente no son tan eh, riesgosas como las rentas variables. Entonces, ¿qué pasa? Cada, cada multifondo del A al D, okay, al AE, perdón, se compone obviamente por un porcentaje de qué es lo que más se invierte, si se invierte más en renta variable versus a la renta fija. Si partimos desde la, obviamente, hay más presencia de la renta variable que la renta fija y así se va degregando hasta llegar al el multifondo E o al fondo E, donde finalmente este, conlleva de alguna u otra forma una mayor renta eh, fija que obviamente una renta variable. Ahora, ¿qué pasa? Porque nosotros tenemos que escoger en el, el fondo en el cual nosotros vamos a estar o cuánto, o dónde van a estar nuestros ahorros, es importante. ¿Por qué? Porque vamos a estar claros. Una de las cosas muy importantes que también se coloca acá dentro de este libro es la edad a pensionarse. ¿no? La edad a pensionarse es a, para los hombres a los 60 años. ¿okay? Eh, perdón, a los 65 años. Y para las mujeres a los 60 años de edad. ¿okay? ¿Qué pasa? Obviamente, entre más tiempo tú pases en el sistema de capitalización, existe la gran posibilidad de que tú puedas... Eh, obtener una buena pensión digna, ¿okay? pero que también contrastan algo que ha sido muy discutido últimamente y que puede ser algo muy fundamental para la reforma previsional, que es que las AFP o el sistema de pensiones que hoy por hoy existe, tú puedes elegir de qué forma o cuáles de las dos formas quisieras tú obtener tu jubilación. ¿okay? Hay una forma que es la renta del retiro programado, donde finalmente lo que se hace es... bueno vamos a contar el fondo que tú tienes y vamos a dividirlo sobre el promedio de la edad a cual tú puedes vivir, ¿ok? Y el promedio de edad acá en Chile es alto, estamos hablando de entre 100 a 105 años de edad, en el cual una persona, según estudios, puede, este, digamos, vivir, ¿okay? si tiene una calidad de vida realmente buena. Hay casos de que han ocurrido, sobre todo en el sur, he visto casos de personas que han llegado a los... 100 años, 102 años, incluso hay personas que hasta un poco más. ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de que son 40 años en el caso de una mujer, 45, 40, sí, 40 años, también en el caso del hombre, en el cual se estaría obviamente dividiendo eh, la base de, este, de esta jubilación a percibir. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si tú apenas ahorraste 20 años de trabajo, 30 años de trabajo, claro, obviamente el sistema de pensiones te va a repartir por mucha más la cantidad. ¿Okay? A jubilar por la que habrías recibido. Por eso algunas personas prefieren la segunda que es basada en la renta vitalicia, ¿no? Donde finalmente pasa aquí de una FP a un sistema de aseguradoras, donde finalmente estas aseguradoras lo que van a es a administrar este fondo, ¿ok? Pero van a tratar de alguna otra forma generar una mayor, por así decir, pensión, ¿ok? Basada en la base de un seguro. Es decir, una vez que tú falleces, ¿ok? El seguro finalmente cumple con su deber, y bueno, ahí es donde es, eh, en algunos casos vuelvo y, y vamos a hacer aquí un disclaimer: no soy un experto totalmente, todo esto es aprendido a través de la base de la lectura. Eh, se establece, obviamente, y cierra paréntesis: que estos seguros o estos fondos podrían perderse o quedarse basado en la aseguradora. ¿no? Así que bueno, ahí hay dos bases en la forma en cómo el jubilado eh, puede elegir cómo va a vivir el resto de su vida a través de su fondo. ¿ok? Entonces, la edad y la forma de la entrada al sistema de pensiones y el ahorro de capitalización y combinado también en el fondo en el cual te encuentras son muy importantes y por eso que también tienen que mantenerse asesorados ¿ok? con el sistema eh, o el, el, la institución en la cual hoy por hoy se encuentran afiliados. ¿no? Entonces aquí esto eh, es muy importante tenerlo en cuenta. ¿no? Eh, Cómo esto afecta eh, en, en todo lo que tiene que ver con, con la base del ahorro, ¿no? con la base de poder trabajar y poder cumplir con, con digamos, con, con, con nuestro futuro ¿okay? mucho mayor, mucho más allá. ¿okay? Y para mí en lo particular, yo entiendo que llegue tarde el sistema de, de pensiones. Por ejemplo, yo llegué aquí a Chile hace cinco años este, y para ser más exacto, en edades, este, ...habría llegado aquí con eh, 26 años de edad. Por lo tanto, si yo pudiese... Si, ...si contamos, por así decirlo... ...hasta el final, hasta los 65 años... ...claro, yo voy a tener aproximadamente 40 años... ...en el sistema de previsión. Y casualmente en estos días, revisando y viendo todo... ...investigando para todo este episodio... ...me di cuenta que no poseo ninguna laguna... ...del momento en que yo llegué acá a Chile. Es decir, desde eh, julio del 2016 que pude conseguir un trabajo acá en Chile como contador hasta hoy por hoy, julio del 2021, que es la última cotización pagada, no he tenido ninguna laguna. ¿okay? Y eso, de alguna u otra forma, dicta ¿okay? qué tan preocupado, o obviamente, los eventos, porque cada, cada, cada situación es totalmente distinta. Pero de alguna u otra forma, tengo un fondo en el cual, este, si es cierto, bueno, es un fondo, digamos... Pequeño por ahorita, si yo me llegase a jubilar hoy, nada, o sea, no tendría nada para jubilar, pero todavía tengo 40 o un, poco más, o un poco menos de años para engordar ese fondo, pero sobre todo entendiendo que en el momento en que yo decidí inscribirme auto, automático, bueno, decidí, no, tenía que inscribirme, ok, por, eh, por obligación de ley, establecía que mi fondo recomendado era el fondo B, ok, por la edad comprendida en el cual me encontraba en ese momento. Hoy por hoy yo decidí hacer un cambio en el Fondo A porque si bien este fondo es mucho más riesgoso y yo puedo perder base de lo que es el, el proceso de capitalización por, por el riesgo, eh, por ahora yo no considero irme en un corto ni mediano plazo de Chile. Por lo tanto, estoy considerando y apostando más al el futuro. Así que esto es muy importante si tú deseas o no quedarte acá en Chile porque recordemos que a nosotros los extranjeros al no estar nacionalizados ¿okay? podemos hacer el 100% de los retiros de los fondos siempre y cuando bueno, tengamos de alguna u otra forma eh, ciertos requisitos a cumplir como el título profesional ¿okay? así que esto es muy importante entenderlo y por eso vuelvo a recomendar y aquí a recordar que por favor si pueden ubicar el libro traten de, eh, eh, digamos de leerlo hay muchos, hay muchos libros eh, hay libros más, más polémicos que hablan sobre todo del fin del sistema de pensiones como hoy por hoy lo conocemos Y aquí esto lo voy a atar entonces con ¿Qué podría pasar? ¿O qué es lo que debería pasar? La reforma del sistema previsional es una de las cos primeras cosas que se habla Y que se hablará probablemente en los debates presidenciales a venirse durante el mes de septiembre y parte de octubre ¿Qué debería pasar con el sistema previsional la derecha o los, los partidos de la centro derecha y la derecha extrema defienden hoy por el sistema de capitalización porque, obviamente, es de alguna u otra forma un sistema más propio y más, por así decirlo, este, más responsable consigo mismo. Es decir, si obviamente tú durante tu vida productiva, durante tu vida como trabajador, como independiente o bien como emprendedor que ayuda o, eh, digamos, por así decir, decide aportar a su fondo de pensiones, este, claro, es más, es más dueño y es más consecuente o, o más consciente de ese futuro que en algún momento probablemente vamos a llegar. Porque lo que nosotros tenemos seguro es la muerte, pero no sabemos cuándo vamos a morir. Ese es, ese es el gran detalle de, de, de todo esto, ¿no? Así que bueno, obviamente hay algo que nosotros tenemos que analizar en ese sentido. ¿Existirá obviamente una reforma previsional para los efectos de la centroderecha? Sí, existe una gran posibilidad. Existe una gran posibilidad y se va obviamente de aumentar el pilar contributivo. ¿Qué quiere decir con esto? De que el Estado pueda también aportar ¿okay? para que aquellas personas que llegaron tarde al sistema de pensiones puedan obtener de alguna u otra forma. Este, un beneficio sobre el Estado y poder mejorar la base de suspensión. ¿no? Pero, ¿qué pasa con el lado de la izquierda? ¿Qué pasa con el lado con el centro izquierda o la izquierda extrema? Bueno, también se analiza mucho el hecho de eh, morir o, o acabar con las AFP, pero no es por, porque están en contra, entre comillas, voy a hacer aquí un poquito el diablo, eh, en contra del sistema tema o de las AFP sino del sistema de pensiones como de estar instaurado ¿no? por ejemplo en el programa eh, político de Gabriel Boric se abre el sistema fin de las AFP y crear una AFP estatal ok basado también en el sistema de capitalización pero que esto lo va eh, digamos a administrar el estado yo en lo particular eh, yo no estoy muy muy a favor de esto porque qué va a pasar finalmente si el estado llegase a ser eh, un sistema de capitalización tendrá a las personas correctas sin vicios a las cuales a la confianza del Estado se le suma de poder generar buenas rentabilidades o que finalmente, bueno, puede hacer un gran tema y más bien quedarse con el dinero de las personas. Eso está en un debate muy, muy, muy fuerte, pero la izquierda más conservadora, entre comillas, lo que busca es de alguna u otra forma apoyar a las personas en el sistema de la jubilación, pero creando un sistema de aporte en el cual, bueno, yo puedo debatirlo. ¿no? Si comparamos sistemas de pensiones en países latinoamericanos o incluso en el resto del mundo, Chile es uno de los países donde el empleador no aporta directamente al sistema de pensiones o para el pilar contributivo. ¿ok? ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, si lo comparamos a Venezuela, ¿ok? el, el, el trabajador en Venezuela aporta a su fondo de pensiones o, mejor dicho, al sistema de reparto, que es muy distinto al de Chile, y la empresa también aporta, en menor medida que el trabajador, a ese mismo sistema de reparto. ¿Qué es lo que debería ocurrir acá en Chile o cuál sería, digamos, uno de los, de los análisis a tener en cuenta que pudiese ¿ok? entrarse en eso? Esa discusión no es nada nueva. Hace cinco o un poco más de tiempo se habló finalmente de ese proceso de lo que era eh, aportar al sistema eh, del pilar contributivo. ¿okay? Establecían que las empresas gradualmente pudiesen sumar a un 0.5% hasta llegar a un 6% en este, en este pilar de contribución eh, para de alguna u otra forma ayudar a las personas que se estarían jubilando. Yo en lo particular, yo cambiaría ese, ese fondo a donde se, dirige, donde se dirige y pudiera de alguna u otra forma este, decidir eh, que, que pudiese haber un mix, ¿no? Eh, que pudiese aportarse directamente a los fondos previsionales de cada trabajador o generar una especie de fondo eh, para cada uno de los multifondos o cada uno de los fondos para que pudiera recoger de alguna u otra forma los impactos negativos que puedan existir. Es decir, que este, este dinero adicional que pudiese entregar las empresas, por el hecho de tener los trabajadores, pudiese de alguna u otra forma ser una especie de línea de fondo de emergencia para poder contribuir en ocasiones futuras a todo esto lo que estamos viviendo. ¿no? Igual es algo, es algo que puede estar en debate, porque si me preguntas a mí del lado emprendedor, ¿OK? Pudiese ser un costo adicional que las empresas probablemente puedan o no estar asumiendo. Y que adicionalmente recordemos que acá en Chile normalmente se habla de un sueldo líquido. Entonces, por lo tanto, más allá de la base de lo que se haya o de lo que tú puedas generar, en sí, entre comillas, pudiésemos decir que las, digamos, los, este, los, 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 los costos previsionales, como entendiendo en el tema que estamos hablando, del de sistema de la pensión lo está asumiendo la empresa es decir, si tú pactas un sueldo de 500.000 líquidos si pactas un sueldo de 400.000 líquidos o incluso hasta mucho más esto ya lo está asumiendo el empleado entonces, generar una carga extra para el pilar contributivo pudiese en algunos casos no ser favorable ¿no? y aquí es donde el Estado tiene que tener un rol eh, más social un rol un poco más este, sí, digamos, e equilibrante para poder entonces de alguna u otra forma no hacer quebrar empresas o que eh, también muchas empresas se limiten a contratar a nuevas personas porque tendrían que agregar mucho más. ¿no? Entonces a todo esto es lo que nosotros tenemos que tener aquí en consideración. ¿no? ¿Qué va a pasar finalmente con el sistema de pensiones? Yo les invito por favor y que para eh, obviamente sigamos este debate tra a través de una publicación es... ¿Qué querrían que ustedes pudiese pasar? ¿Debería suceder algo? O simplemente, como diría en buen chileno, no estamos ni ahí con eso. ¿no? ¿Qué pasará con el cuarto retiro finalmente? Que eh, puede para algunos de la comunidad extranjera ser un gran beneficio, sobre todo si no pueden retirar este 100%. El cuarto retiro tiene una gran consecuencia en la economía. Y como rescato las palabras, como al inicio le dije, de María Marcela establecía entonces, de que esto... Puede crear un sobrecalentamiento sobre la economía. Un cuarto retiro ¿okay? no solamente disminuye la cantidad de posibles personas que puedan retirar en el sistema de hoy por hoy de pensiones, sino que también estaría contribuyendo a la inflación, mucha más inflación, pero sobre todo a la alza de la tasa de interés y cómo todo esto pudiese eh, repercutir en las cosas que nosotros finalmente queremos cuidar, sobre todo como es la base de nuestros ahorros, pero sobre todo si queremos inversiones a largo plazo como un crédito hipotecario. Así que es cuart el cuarto retiro es la solución que finalmente la economía necesita en este contexto. La verdad es que aún no. ¿okay? Lo que se necesita finalmente es que pueda haber mucho más empleo, que se puedan crear mejores condiciones para el empleo, ya sea a través del IFE laboral o que las mismas empresas puedan tener mecanismos para mejorar la base del empleo y así poder contribuir un poco más a la recuperación de los sistemas de los ahorros de los trabajadores. Una de las estadísticas que se establecía no hace mucho es que eh, se va a necesitar 30 años o 25 años en promedio para poder recuperar todo lo que se ha, por así decir, retirado en este sistema. ¿no? En estos, en estos tres últimos retiros que han habido. ¿Qué va a pasar con, con estos 30, 35 años? Es una de las cosas que se puede hablar en el, en el proceso de la reforma del sistema pensiones. ¿Vale la pena aumentar la edad para jubilarse? Sí. ¿Habrá que considerar que deberemos trabajar 10 años más para poder a nuestra jubilación? Yo considero que sí. Del fin y al cabo, nosotros somos dueños de las decisiones que podemos tener a nuestro futuro y que obviamente todo lo que hagamos hoy tiene consecuencia en el mañana. Así que para mí lo ideal sería no solamente aumentar la edad, pero que no sea una base de obligación. Cada quien es dueño de, la, de las decisiones que toma, pero cada quien también tiene que asumir las consecuencias de ello. Hoy por hoy un sistema de reparto no sirve, sobre todo para las estadísticas de, nat de natalidad versus la de mortalidad. ¿okay? Hoy por hoy la generación que viene, viene de aquella muy poca, en la generación de, de nuevos bebés nacidos, por así decirlo, de nuevas personas que quieren tener un hijo o una hija por todo lo complejo que se ha vuelto la economía en el mundo. Así que bueno, habrá que esperar cómo, cómo, cómo ocurre todo esto y en qué deriva finalmente el sistema de pensiones, sobre todo para el próximo presidente, pero también, sobre todo, la convención constituyente que debería, al menos en enero, partir ya con temas más a fondos, temas más... y no ser un circo como lo he hecho últimamente, pero bueno, no quiero, no quiero robarle protagonismo a ese episodio futuro que va a mantenerse la Convención Constituyente. Así que bueno, ahí les dejo para ustedes ese debate. ¿Valdrá la pena el sistema de pensiones y esperar algo de ellos? ¿Será que nuestro futuro podrá entonces estar allí enmarcado y jubilarnos simplemente por los ahorros que tengamos por la base de las tres fuentes... ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy por hoy para por entonces mejorar nuestro futuro? O si bien es cierto, es de alguna u otra forma nuestra plata, nuestras consecuencias y lo que podamos hacer con ella es un debate que va a estar abierto por un buen tiempo. Me despido yo por esta vez. Nos vemos la próxima semana y espero que te haya gustado en este tu contexto económico.